0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Líderes y lideresas, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí. Soy muy contento de poderles acompañar. Mi nombre es Daniel Flores. Y ahora estamos comenzando un nuevo trimestre y vamos a tratar un tema muy bonito, muy importante, que es Renovando tu Corazón. Y para eso tenemos a nuestro hermano Roberto Santos, te invitado Hermano, Dios le bendiga. Bienvenido.
0: Amén. Gracias, Daniel. Es un gusto poder dirigirme a ustedes. Una bendición. Como bien lo decía Daniel, empezamos un trimestre donde empieza una serie de temas que será de mucha bendición y edificación para todos los jóvenes de la célula, nosotros como pastores, líderes, todos aquellos que estamos involucrados en este trabajo celular.
1: Ok, exactamente, verdad, algo muy importante. Y antes de comenzar con lo que es la lectura bíblica, quisiéramos dar una breve introducción, verdad, que dinámicas tan importantes que son con los jóvenes, como la que tenemos en este día, que el, el tema principal, ¿verdad?, el punto es qué pasa cuando no tenemos las ideas claras como jóvenes, ¿verdad? Muchas veces nos podemos ir por un lugar que no es, pero yo quisiera preguntarle, hermano, ¿qué pasa cuando los jóvenes no tienen un panorama claro de lo que quieren?
0: Sí, una, bueno, en, en el tema aparece una dinámica que, que parece muy sencilla, pero que nos deja una gran enseñanza, y es elegir unos jóvenes, unos tres jóvenes, y cubrirles los ojos, y hacer que ellos caminen en lo que es el lugar donde se está desarrollando la célula. De seguro van a chocar, les va a costar caminar, van a mostrar inseguridad. ¿Por qué? Porque no tienen la visión para poder eh, guiarse y poder desarrollarse en esta dinámica. Igual es en la vida, si un joven no tiene visión clara, no hay objetivos específicos, eh, estamos llenos de temores, de angustias, de traumas muchas veces. Entonces eso nos impide ver con claridad y sobre todo el no tener la luz de Cristo en nuestra vida. Eso nos impide el poder dirigirnos con claridad en la vida.
1: Exactamente, ¿verdad? El no tener la luz, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús muchas veces nos hace no ir con claridad, ¿verdad? Y para eso quisiéramos dar una introducción. Con la lectura bíblica, hermanos, si nos puede ayudar en Ezequiel, capítulo 18, versículo 30.
0: Correcto. La versión NBI dice, por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina.
1: Ok, es un versículo, ¿verdad? Pero con un mensaje bastante directo, bastante importante. Así y es. así quisiéramos dar introducción al primer punto, que es reconocimiento del pecado y la necesidad del cambio, ¿verdad? Así. Es, es una parte bastante importante el hecho de reconocer, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarle, hermano, ¿qué implica reconocer nuestros errores como cristianos o como jóvenes en este caso?
0: Bueno, el primer paso hacia la renovación es eso, reconocer nuestras debilidades y errores. Todos los seres humanos con, tenemos virtudes y tenemos defectos. Cometemos errores independientemente de la edad. A veces pensamos que el joven es el que eh, más lleno de errores está, pero eh, muchas veces no es así. Y conocemos personas adultas, incluso ancianos que, que siguen cometiendo errores. Y porque es la tendencia de los seres humanos. Entonces es importante, Proverbios 28.13, dice que el hombre que encubre su iniquidad no prosperará. ¿Qué significa esto? Que el encubrir el pecado, el encubrir algo que sabemos que todos tenemos secretos, todos tenemos. Eh, cosas quizás que, que nadie más sabe, solamente nosotros y Dios. Pero el no ser sincero con Dios, el no confesar nuestras faltas a Dios, sino que encubrirlas, no vamos a prosperar, no vamos a tener éxito, no vamos a triunfar, no vamos a sentir la plena felicidad. Podemos tener éxito, dinero, carros, casas, pero no vamos a sentir esa satisfacción porque no hay una renovación en nuestro interior, como el tema lo dice, del corazón. Porque no se ha reconocido que tenemos pecado y que necesitamos cambios. Necesitamos mejorar en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta. Y el versículo que citaba de Proverbios 28, 13 dice, Pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios tendrá Misericordia.
1: Amén. Hermano, yo quisiera preguntarle, ¿verdad? Como dice el proverbio, luego de que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Aquel error, ¿cómo podemos tener una responsabilidad efectiva para poder solucionar o saber sobrellevar aquellos errores que no están bien, ¿verdad?
0: Solo no podemos. A veces el razonamiento humano es, primero voy a arreglar mi vida, primero voy a cambiar mi conducta, dice el joven, para luego acercarme a Dios. David pecó, David cometió errores y en el Salmo 32, en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré. Habla de una confesión, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, dices, perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si nosotros queremos eh, tener un cambio en todo sentido, es necesario el buscar esa confesión, eh, ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios.
1: Claro, ¿verdad? La humildad es un punto bastante importante para aquellos que queremos tener una renovación, ¿verdad? Aquel cambio fundamental que damos introducción al segundo punto, de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como jóvenes llevamos problemas emocionales y espirituales, pero quisiera saber, hermano, dónde encontramos aquel apoyo para poder solucionarlos de la manera sin caer, ¿verdad?, en algún problema.
0: Bueno, como lo dije hace un momento, solos no podemos, necesitamos de Dios. Y Dios había prometido a su pueblo que les iba a dar un corazón nuevo. Otra cita de Ezequiel está en 36.26. Dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. ¿Qué está diciendo? Que de muerte, de esa muerte espiritual, como la Biblia dice, estando muertos en delitos y pecados. Él, dice, nos dio vida. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un cambio. Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Es decir, que en Dios sí puede haber un cambio, sí puede haber un traslado de ese estado de muerte a una vida espiritual verdadera, veraz, certera y empezar a dar cambios que, que se noten, que sean de bien y que impacten no solamente la vida del joven o del ser humano, sino a la familia y a todos aquellos que nos rodean.
1: Claro, ¿verdad? Y cuando uno de joven pasa aquel momento verdad de muerte a vida, cuando pasa aquel cambio hay un problema que a mí me llamaba mucho la atención y es que los comentarios externos verdad, de los terceros siempre influyen de manera negativa en aquel que quiere cambiar. Entonces, hermano, mi pregunta es, ¿cómo nosotros como jóvenes verdad, que estamos renovándonos, cómo podemos tratar de evitar aquellos comentarios o que no nos afecten?
0: Pues siempre va a haber crítica. Hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Siempre van a haber opositores, Jesucristo los tuvo. Decían por qué come con pecadores, si él fuera un verdadero profeta, etc. ¿no? Pero eh, Hebreos 12.1 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así como hay críticos, gente que dice no, no va a prosperar, no va a avanzar, ya le va a pasar, solo es una emoción. Hay más personas que quizás nos apoyan. Hay más personas que nos aman que las que nos odian por poner o por decir eso. ¿no? Hay más personas que, que nos darán palmadas de ánimo, aplausos de motivación, que aquellas personas que, que nos puedan dar una puñalada por la espalda. Y ahí es donde debemos de confiar en el Señor y saber que todo lo bueno cuesta, dicen. Así como una carrera, el estudio, un trabajo... También la obra de Dios, aunque Jesús dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga, es decir que para Dios no hay nada imposible. Con Dios hay un desafío y dice acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque esta etapa es crucial. Esta etapa de la juventud es pasajera, pero es muy determinante porque se establecen bases que serán sólidas o serán débiles para entrar
1: en esa etapa de una vida de adulto. Exactamente, ¿verdad? Y para eso, hermano, quisiéramos pasar al tercer punto, que es participando en la renovación, ¿verdad? Y yo tenía una pregunta bastante... que me llamaba la atención. Muchas veces los jóvenes, o yo he escuchado que dicen, ore por mí o haga tal cosa por mí. Entonces, ¿por qué nosotros tendemos a esperar que los demás hagan las cosas por nosotros y en su mayoría no participan en la renovación para ser alguien diferente.
0: Quizás la inexperiencia, ¿no? El temor. No es malo pedir apoyo. La Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. Que debemos de animarnos eh, a continuar, a seguir adelante. A medida, y ahí viene el papel muy importante de los líderes, lideresas, en cuanto al discipulado, ¿no? los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Entonces muchos jóvenes de la célula no saben cómo orar y así empezamos todos. Así empezamos. La primera vez que yo visité una célula, fui asistente de célula, me delegaron privilegios cuando ya me bauticé en agua. Entonces uno es una nueva esfera donde uno siente temor, eh, donde uno dice, y si no me sale bien, la primera vez que cantamos, llevamos las alabanzas en la célula. Yo recuerdo que, y es una de las recomendaciones que le dan a uno, anótelas, escríbalas y le vamos a ayudar. Le vamos a echar la mano, ¿verdad? Entonces, eh, el joven va a ir madurando, el joven va a ir aprendiendo a orar, el joven va a desarrollar su propia comunión con el Señor ya no dependiendo de terceros, que sí es importante. Pablo mismo decía, llévenme en oración, oren por mí. Y por eso el tercer punto es importante, participando en la restauración. verdad ¿Por qué? Porque Primera de Juan 2.12 dice, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Es una realidad. Ahora quizás el joven es inexperto pero va a ir escalando peldaños. Un día todos cursamos kinder, primer grado, segundo grado, y quizás hay jóvenes que ya están en noveno, hay otros que están en bachillerato, hay jóvenes que están en la universidad. Nadie nace aprendido, vamos aprendiendo. Y qué importante es que en esta restauración participan los padres, participan. Eh, los líderes, participa el anfitrión, participa el supervisor, los miembros de la célula. Es decir que es, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, hay del solo, porque caerá, dice, y no habrá quien lo levante. Pero si son dos, dice, es mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces todos participamos en esa restauración. Por eso Jesús dijo hay fiesta en los cielos. Por un pecador que se arrepienta. Esta, este sábado sin duda van a haber conversiones en la célula. Y eso generará alegría, generará gozo. A veces el que necesita reconciliarse o recibir a Cristo tiene pena y dice que se van a reír. Es que se van a burlar de mí. Pero todos hemos pasado por ese proceso. Tú pasaste por ese proceso en tu conversión. Y quizás dudábamos y estábamos ahí, lo hago, no lo hago, pero nos apoyaron, nos guiaron, nos disipularon y todavía lo siguen haciendo porque mientras estemos en esta tierra necesitamos la participación de muchas
1: personas para que podamos lograr esa restauración. Sí, hermano, y muy interesante, ¿verdad? Esos puntos que usted tocaba me llamaba mucho la atención porque yo recuerdo, hermano, que mi primera predicación duró dos minutos y me recuerdo de aquellos momentos que uno se sentía frustrado, ¿verdad? Pero el Señor hace cosas grandes en nosotros como jóvenes, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo nosotros podemos permitir que el Señor nos renueve, verdad? Esa es mi siguiente pregunta, porque muchos dicen el Señor pues renueva de diferentes formas y algunos no las comprenden. Entonces yo quisiera preguntarle, hermano, ¿cómo podemos abrir claro. nuestro corazón? Buscar de Él, ser sinceros. A veces
0: vemos a Dios como, como vemos a nuestros padres. Eh, severos, serios, estrictos. Y sin duda alguna Dios, Dios es, es celoso, Dios es santo. Dios es responsable, ¿no? Pero es amigo. Dios es amor. Dios no es alguien que que uno no se le puede acercar es más vemos en, en los evangelios cuando los niños se le acercaban a Jesús los discípulos que es la tendencia de los adultos eh, no se le acerquen ahorita no tiene tiempo no los va a atender pero Jesús dijo dejen los que vengan a mí él dice el que viene a mí yo no le echo fuera entonces como jóvenes y todo ser humano puede tener esa confianza y Pablo en una de sus cartas escribe y dice, acerquémonos confiadamente. O sea, hay confianza ¿no? en, en Jesús, en Dios, de que podemos acercarnos, desarrollar esa comunión a través de la oración. El congregarnos, el asistir a la célula, el asistir a los cultos juveniles, el asistir los domingos. Eso genera esa disciplina espiritual que va dando confianza, que va generando una estabilidad emocional, espiritual, para que el joven pueda ir superando, superando y poder acercarse a Dios confiado, ¿verdad? Como, como los amigos, orar es platicar, así como usted y yo hemos estado platicando, platicamos con nuestros amistades, eh, así es con Dios. Hablar, orar es hablar con Dios y podemos hablar con Él con toda confianza para que Él pueda Producir en nosotros
1: esos cambios que necesitamos. Claro, y aquella oración para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Es como nuestro oxígeno. Así Aquello es. que nos alimenta para poder seguir adelante en aquella obra, que es algo sin duda muy importante. Pero yo quisiera saber, hermano, cuál es aquella aplicación, porque este tema nos deja una enseñanza muy importante de Ezequiel, ¿verdad? Por lo que él pasaba en aquel entonces, sabemos Así. que no fue fácil. ¿Pero qué aplicación nos deja a estos tiempos, hermano? Bueno, hay restauración. Israel había pecado, habían quebrantado
0: los mandamientos de Dios y eso lo llevó a un exilio, eso lo llevó a ser esclavos de Babilonia por 70 años. Pero Dios usó a Ezequiel para que les hiciera ver y entender que hay restauración. Por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años. La misericordia de Dios es tan grande. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y así como Israel fue restaurado, pero Dios le dice arrepiéntanse porque hay una responsabilidad. No todo se lo debemos de dejar a Dios. Dios eh, ya envió a su hijo. El evangelio está siendo predicado. Hay iglesias. Hay personas que andan evangelizando, andan predicando, etcétera, Pero hay una responsabilidad humana donde debemos de reconocer y dar ese paso. El primer paso es el que cuesta ¿ves? para que podamos gozar de esa restauración como lo fue Israel. Israel es un ejemplo de cómo es el ser humano. Somos eh, rebeldes, somos eh, orgullosos. Pero Dios siempre hace ese llamado. Y la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día. Es un día de oportunidad que Dios brinda a todos los seres humanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso no importa si es reconcilio el que necesitamos, reconciliémonos. Como el hijo pródigo que recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Me levantaré, habla de una acción, e iré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, si hemos pecado, si hemos fallado, en Dios hay renovación, en Dios hay restauración, en Dios hay perdón. Porque separado de
1: mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Exactamente, ¿verdad? Tenemos aquel, aquella felicidad que sabemos que en el Señor encontramos algo nuevo, ¿verdad? Algo que nos sí. va a reconfortar y hacer cambiar nuestra vida, ¿verdad? Que probablemente no nos sentíamos bien. Y bien, fue un gusto para nosotros, ¿verdad? Poder estar acá acompañándoles en este tema tan importante. Y pues esperamos que este sábado hayan nuevas conversiones, ¿verdad? Que el Señor toque en gran manera porque sabemos que creemos en un Dios que está vivo Gracias. y es poderoso. Ha sido un placer, ha sido un gusto, ¿verdad? Que Amén. el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos y les
0: use grandemente este fin de semana. Amén. Evangelización confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.